0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Durchfällt dir langsam den Bezug zur Normalität? Also wenn die Normalität hier die Gülle-Chaoten sind mit ihren Diesel-Demos, die den Straßenverkehr versperren, dann kann ich das verstehen.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 480 vom 23. Dezember 2023 und äh, ja, wie schon angedeutet, machen wir doch noch eine Sendung. Mhm. Letztes Mal haben wir ja äh, von der letzten Sendung geredet, das war natürlich die letzte Sendung dieses Jahres, äh, gemeint, keine Angst, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen auch im nächsten Jahr weiter, da gibt es mhm. keinerlei Pläne hier irgendwas einzustellen. Aber jetzt genießen wir die, die Ruhe und ähm, ich weiß nicht, wie geht es dir so äh, um Weihnachten herum in Berlin? Also ich finde es find immer ganz schön, wenn alles so ein bisschen runtergefahren ist. Bisschen mehr Schnee wäre noch ganz gut, aber das wird ja wahrscheinlich jetzt nichts wegen der Bauern. Und ähm, ja, es gibt mehr Parkplätze.
0: Ich hatte äh, ein bisschen Bahnspaß die letzten Tage. Also bis, das bisschen Wind hat schon gereicht, um mich irgendwie stranden zu lassen, so mit, mit irgendwo spontan im Hotel, weil die Reise eine Weiterreise äh, nicht zu erwarten ist und so. So viele auf den Gleisen. Ja und dann nachher Menschen in den Zügen. Ne? Ich habe dann am nächsten Tag einfach einen Zug, einen, einen Platz nach dem anderen reserviert. Ja, <lacht> man muss ja irgendwie dann da. Ähm, muss ja dann gucken, dass du irgendwie in den Zug auch einen Sitzplatz kriegst, Die hatte relativ viel Gepäck. Und dann stand ich in Hannover, hier deiner Stadt Hannover, ähm, wo du, du, du dich ja so begeistert, dann stand ich am, am, am Bahnhof, ne? Und ich dachte dann so, boah, ey, da waren dann, waren dann wirklich so viele Leute, wo du denkst, boah, der ICE, das wird gleich ein Riesenspaß, ne? Und dann hatte ich, habe ich gedacht, boah, wenn jetzt irgendwie, sagen wir, so eine alte Frau, weil der war oder ein alter Mann auf, auf meinem Platz sitzt, ne, weil das war alles voll mit Rentnern, ja. Also und ich dachte, oh shit, die waren weiß, die hatten da alles aufgefahren, so ähm, gingen alle am Stock und Rollstuhl, Rollschuh, Rollstuhl und ähm, ähm, weißer Stock, ne, und da da war wirklich alles vertreten mhm. ähm, und ich und ich hatte halt meine Reservierung und war total happy, dachte so, boah, wenn jetzt gleich jemand auf meinem Platz sitzt und dann kann ich jetzt nicht zu einem... Ist das ist so ein rollendes Pflegeheim Ne, und dann bin ich halt so, Scheiße, ey <lacht> Und dann gehe ich in den gehe ich, geh ich in den Waggon rein und da sitzen guck mich auch alles nur so gebrochene ähm, kranke Leute voll ne also so alte Leute, die jetzt nicht wegscheuchen kannst, ne? Und im ganzen Waggon sitzt so ein junger Typ und ich denke so, boah, das kommt hin, das könnte konnte und das ist ja Platz 33, ne? Ich so ha! So, verpiss dich, ich habe den Platz reserviert und habe mich da hingesetzt. Oh, da war ich, da war, das hat mir den Tag so richtig versüßt. So. Ähm, ja, aber sonst, ähm, ja, Minim marginale Wetterschwankungen haben da ein, zu einem Verkehrschaos in Deutschland geführt.
1: War denn da so Fettsturm im Westen?
0: War wohl Fettsturm, also mein mhm. Schirm war nach einer Minute draußen kaputt. Gut, das war jetzt aber auch irgendwie nur so ein Billigschirm von Rossmann. Ähm, dann hatten sie doch irgendwo ist da Wasser Wasser gewesen in Hamburg oder so. Ich empfehle dir
1: Regenschirme von Sens. Die gehen nicht kaputt.
0: Ich empfehle äh, Ibis Hotel am Bahnhof. Das war am <lacht> Ende wirklich das Beste. <lacht> <zu>
1: <lacht> Klar, aber wenn man nicht oh. immer gerade ein Hotel dabei hat... Äh
0: Boah, ich hatte irgendwie wirklich, aber ich hatte auch so ein bisschen Weihnachtsgeschenke und so dabei und das war alles schwer und da, oh, war eine Katastrophe. Dein Nein, Leben ist so hart,
1: Linus. Ich fühle ja, mit dir, das ist wirklich, ja. äh, dein First World Problems sind äh, niederschmetternd. <lacht> 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 ja, natürlich. <lacht> ähm,
0: wir, wir müssen auch kurz was zu den, zu den Gülle-Chaoten sagen.
1: Ja, die haben ja
0: angeblich ja auch alles versperrt. Habe ich nichts von mitbekommen. Ich war nicht da. Ich habe Bilder gesehen, wo die ganze Straße des 17. Juni zugestellt haben. Ich, ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Ich ehrlich gesagt kann ich nicht genau, also ich kann gerade, weil ich mich mit der Landwirtschaftspolitik nicht auseinandersetze, ich kann gerade gar nicht die Legitimität, Illegitimität oder Überzogenheit dieses Protestes beurteilen. Ich fand es, insofern möchte ich den gar nicht in Misskredit ziehen. Ein Themenfeld, mit dem ich mich nicht so auskenne. Mir fällt nur auf, dass die, ähm, weißt du, wenn da so ein, ein Bagger steht mit einem Galgen dran und an dem Galgen hängt eine Ampel, ne? dann wird applaudiert. Aber wenn irgendein 14-Jähriger äh, mit, einer, mit einer orangen Weste auf der Straße sitzt, dann ist irgendwie äh, der Untergang des Abendlandes. Da, da, das, äh, da ist mir aufgefallen, dass es da Unterschiede in der Beurteilung gibt, in, in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Geringfügig, hm. kann man so sagen. Ja. Aber der Unterschied ist, das eine war angemeldet und das andere nicht. Ah, so? Ja. Okay. Du musst halt Für die Revolution musste nach wie vor eine Bahnsteigkarte kaufen in Deutschland und das machen die Bauern halt richtig. Ne?
0: Mhm. Und dann gab es noch ein sehr schönes Video, das habe ich gerade noch gesehen, da hatte die Polizei sich bemüht, den den Zugang, <lacht> natürlich auch elegant, hatte die Polizei sich bemüht, den den Zugang zur Autobahn zu verwehren, indem sie ein Auto, ein Polizeiauto quer auf diese Straße gestellt haben, aber <lacht> mit so einem <zum> Trecker <lacht> ist das natürlich jetzt nicht so ein Problem, mal eben ähm, durch den Graben zu fahren oder so, Ne, also, mhm. dass die... Ähm, Ganz grundsätzlich habe ich ja auch ähm, positive Bezüge zu Treckerprotesten, zum Beispiel im Wendland ähm, gibt es ja auch regelmäßig ähm, Treckerproteste Da gab es dann regelmäßig die Treckerproteste bei den Kastortransporten und so. Ähm, das ist schon ein beeindruckendes Demo-Tool, ja, so ein Trecker.
1: Also wir fassen zusammen, auch beim zivilen Gehorsam gilt am Ende das Recht des Stärkeren.
0: Und wir brauchen einfach mehr so elektro Sie, du Ziviler Gehorsam oder wolltest du ziviler Ungehorsam? Also ich finde, äh, ziviler Gehorsam finde ich sehr schön. Entschuldigung.
1: Ungehorsam, ja, ziviler Gehorsam. Ziviler du, Gehorsam.
0: <lacht> also stimmt, beim zivilen Gehorsam gilt das rechte Stärkere. Das Siehst ist absolut richtig.
1: Siehst du mal, das Weihnachten, das macht einen ganz wirr. <lacht> so und wir wollten hier eine Sendung machen. Insofern würde ich sagen, äh, kommen wir doch zum, zum Feedback. Gab es nämlich wieder wenig überraschend, weil wir haben ja knifflige Themen angesprochen, <lacht> die Sachen Sachen, die den Leuten wirklich wichtig sind, ja. Gaming. Und oh, das erste Feedback äh, ging äh, um Battle Royale von Player Unknown. Battle Royale von Tim wusste ich schon aus der Freakshow, dass er kein Gamer ist. Linus hatte ich diesbezüglich seither als Verdachtsfall geführt.
2: <lacht> Im Zusammenhang, ja. <lacht>
1: ja, weißt du, bist unter, unter Beobachtung, Linus, ne?
0: Leute, ich habe Epic Pinball. Epic Pinball ist für mich die, die Definition von, von Epic Mega Games, ja. So ein Gamer bin ich. Hm. Auf MS-DOS, wir haben unsere Spiele noch mit, mit, äh, mit Kommandozeilen gestartet. Hm. Von Disketten. Ja. Aber dann irgendwann bin ich bin ein bisschen älter geworden, habe ich mich damit tatsächlich nicht mehr so sehr befasst.
1: Ja, ich hatte auch äh, nur kurze äh, Gaming-Phase, die habe ich dann gegen Poemieren äh, getauscht. Wie auch immer. Ähm, Im Zusammenhang mit eurer Diskussion der juristischen Auseinandersetzung Epic Games versus Google hat sich dieser Verdacht nun erhartet. Bei Battle Royale handelt es sich um ein Spielgenre für Multiplayer-Games. Fortnite, Battle Royale und, äh, jetzt geht's los, PUBG, was, wovor steht das denn eigentlich?
0: Player Unknowns. Hm? Player Unknowns Ultimate Battleground ist doch PUBG, oder? Deswegen heißt auch der kommentierende Player Achso. Unknown. Okay.
1: Naja, gut, also. Okay, un oder Unknown Battlegrounds? Player Unknowns Battlegrounds. Ah ja, okay, gut. Äh, also sind zwei Vertreter dieses Genres. Nur Fortnite ist von. Epic Games. Das Spielprinzip bei Battle Royale Spielen besteht darin, dass eine bestimmte Anzahl von Spielern, zum Beispiel 100, in einer Spielarena gegeneinander antreten. Wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Zentrales Element dabei ist, dass sich die Spielarena im Laufe des Spiels immer weiter verkleinert. Dadurch werden die verbleibenden Spieler auf engeren Raum konzentriert und letztlich verhindert, dass die Spiele zu so lange dauern. Ja. Habe ich übrigens auch also habe ich den Eindruck gemacht, dass ich das nicht als Genre. Also ich habe einfach nur gesagt, dass Fortnite, dass das Fortnite, was du erwähnt hast, Fortnite Battle Royale hieß. Stand so unter Wikipedia, mehr kann ich ja nicht machen. Hat auch Christian schon äh, angemerkt, hat Apple Wikipedia gesperrt, dann möchte ich noch beisteuern, dass der Name sich von dem gleichnamigen japanischen dystopischen Film ableitet, bei dem Teenager auf eine Insel verfrachtet werden, wo sie ausgesetzt werden und gegeneinander bis zum Tod kämpfen müssen. Trashig, aber unterhaltsam. Hunger Games ist aus meiner Sicht ein gern Plagiat davon. Haha. <lacht> Das wusste ich in der Tat äh, noch nicht.
0: Nee, aber, warte, aber nicht. ist das jetzt... Film, okay, Film heißt, es ist immer noch eine, ähm, eine äh, Fiktion. Das weiß man ja bei, bei japanischen Produktionen auch nicht. Das könnte ja auch durchaus einfach sein, dass die eine schrumpfende Insel haben und dann paar Teenager drauf tun, die sich, die sich irgendwie durchschlagen müssen. Das ist
1: vorstellbar. Ja, naja, also ich meine... Machen wir uns nichts vor. Also wir sind jetzt wirklich beide nicht so in den in den, in den den Gaming-Welten und dass das dann Leute immer so verletzt, wenn wir die Details äh, nicht am Start haben, das tut uns natürlich furchtbar leid, aber es ist einfach, weiß ich nicht, also ich ähm, habe nie so die Bereitschaft gehabt, da zu viel Zeit drin zu verlieren, weil mir das immer nicht
0: wie soll man es sagen, nicht so produktiv vorkam. kann ich ähm, Kann ich nur zustimmen. Gleichzeitig habe ich also ich ich finde das nicht 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 falsch und nicht schlecht, sich mal mit so einem Spiel auseinanderzusetzen. Nice. Und ein paar Spiele habe ich auch auf der Playstation 4 gespielt. Ich hatte mir so eine Playstation 4 gekauft, primär, weil ich GTA 5 spielen wollte. Und das war auch richtig geil. Also GTA 5 habe ich gespielt.
1: ja, wo man alle, ähm, alle Autos klauen und alle umbringen muss, ne?
0: GTA V hat wirklich einen richtig geilen Plot und das ist ein kulturelles Meisterwerk. Das war wirklich spitze. Also das will will man eigentlich schon machen, GTA V-Spielen. Das war interessant und das war war auch ausreichend ähm, weil ja abwechslungsreich, unterhaltsam. Also das war jetzt, da, da kann man auf jeden Fall sagen, das war produktiver als jetzt eine, eine Netflix-Serie runterbingen oder so. Hm. Okay. Das hat schon Spaß gemacht. Und ein paar andere Spiele habe ich auch äh, gespielt. Allerdings dieses dieses Battle Royale, das ne, ist ein relativ einfaches Spielprinzip, wurde ja auch jetzt, glaube ich, äh, be beschrieben, wo man dann nur ballert und da eigentlich nicht viel passiert. Das, das empfinde ich dann auf Dauer nicht ganz so ähm, meiner 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 Zeit hier angemessen. Ich war. Aber wenn wir das jetzt sagen, dann, dann, dann sind, jetzt wieder, sind wir im nächsten Kommentar wegen Gamer Shaming dran. Bitte, bitte lasst uns einfach nur auch nicht gamen. Und
1: die Dance-Moves, die Dance-Moves, ich meine, die können wir natürlich hier im Podcast nicht so richtig äh, ausspielen, aber das habe ich auch noch mitbekommen, dass bei Fortnite auch ein ganz tolles Ding. Hat
0: ne? da irgendein Kind dann diese Spielehersteller verklagt, weil er den Tanz zuerst gemacht hat? Das hast du Diesen jetzt... Diesen einen Tanz, es gibt irgendeinen so Tanz. Ja. <lacht> ein der kam dann bei einem dieser Spiele. Und da hat dann der, äh, da hat dann so ein, da hat dann eine Mutter von so einem Kind, das äh, geklagt weil das Kind diesen Tanz zuerst Ach aufgeführt Gott. hat. Gott. Und dann alle verrückt äh, worden. <lacht> Amerikaner. Äh, mal gucken, wie dieser, wie dieser Lawsuit ausgegangen ist. Fortnite's Dance Moves, ja, Fortnite. Ja. Und da hat er, äh, ein, ja, Genau, die Tanzplag äh, Tanzplagiat in Fortnite. Ähm, ja. Ist nicht
1: mehr zu passen. Leute, wirklich, ja, ja, geht ja. doch nur ums Geld. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ich muss zugeben, ich war schon immer etwas erstaunt über so bestimmte Dynamiken, die durch Spiele so aufgebracht wurden. Also, dass man sich dadurch refinanzieren kann, in-Game-Clothing zu verkaufen und so weiter, das ging glaube ich damals, ging das nicht schon mit Second Life irgendwie los oder irgendwie so? War das nicht so diese Zeit, also wo dieses ganze Avatar Second Life und, Tuning und äh, Wie heißt das, einer, was die da immer spielen? Egal, in vielen Games ist das ja so. Du, 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 Ultima Online? Ich glaube auch bei, bei Fortnite wurde damit auch viel Geld gemacht. Da hast du halt irgendwie Kleidung, dann hast du irgendwie Ausrüstungen, dieses und jenes und World of Warcraft war wahrscheinlich auch ganz viel davon.
0: Genau, das, WoW, WoW, genau. Da,
1: das hat die Leute dann irgendwie auch total mitgerissen, weil und das kann ich in gewisser Hinsicht ja auch nachvollziehen. Wenn du, wenn du dann die ganze Zeit in dieser Welt abhängst, insbesondere in so einer Multi-User, Multiplayer, Online-Welt, ja, da bist du ja dann quasi mit deinen Freunden unterwegs. Also deinen Online-Freunden. Deinen Game-Freunden. Und da gilt natürlich wie im richtigen Leben auch so dieses Show What You Got und irgendwie du hast deinen Style und du willst dich irgendwie ein bisschen anders machen im, im, im Rahmen des Möglichen und individualisieren, so wie du das mit Klamotten machst, willst du das dann halt auch in der virtuellen Welt machen. Im Nachgang, für mich nachvollziehbar, hätte ich jetzt so nicht vorhergesehen, dass, dass da wirklich so ein Trend wird. Also auch so ein Trend, der so finanziell äh, relevant ist. Und dann ist das mit diesen Dance Moves im Prinzip ein ähnlich gelagertes Teil. So. Ne? Weißt, du,
0: was, weißt du, was ich wirklich nicht vorhersehen konnte und was ich auch bis heute noch nicht ganz mir vorstellen kann? Doch an. Man kann mit Spielen Geld verdienen, okay. Man kann mit schüchen Jacken oder Tänzchen in den Spielen Geld verdienen, ne? aber man kann weltbekannt damit werden, dass man sich auf YouTube beim Spielen zugucken lässt. Das ist mir wirklich nicht klar geworden. Hm. Das habe ich bis heute nicht <lacht> verstanden. Streamer. Dieses ganze Let's Play, also jemand anders dabei zugucken, wie der so ein Spiel spielt. Allenfalls, ja, okay, ähm, ja, Portal, Portal 1 und 2 habe ich auch gespielt. Das ist ja auch absolute ähm, also da, da erkenne ich auch an, ne, den, den kulturellen Schaffenswert und so, ne, das, das ist auch mal wert, meine Zeit darin versenkt zu bekommen. Und manchmal bin ich irgendwie in Pol zwei an irgendein blödes Level geraten, wo ich einfach den Ausgang nicht gefunden habe oder nicht wusste, wie man das jetzt löst und dann guckst du halt auf YouTube, was weiß ich, dass da guckst du mal eben an der mhm. Stelle wieder einer wo wie dieses ja einer rübergesprungen ist, damit du jetzt weiterkommst, ne? Aber dass sich Leute, dass das eine dass man damit berühmt und reich wird, dass man diese Spiele spielt, weil es ausreichend Publikum in millionenzahl gibt, die einem dabei zugucken, wie man ein Computerspiel spielt. Das ist mir wirklich nicht klar. Also, das habe ich verstehe ich wirklich also ne, also ich habe so ein bisschen Vorbehalte allzu viel Computer zu spielen. Aber ich habe auf jeden Fall, so meine Grenze ist erreicht, wenn ich jetzt sage, meine Zeit soll dafür draufgehen, jemand anders dabei zuzuschauen, wie er seine Zeit damit verbringt. Das habe ich nicht. Vielleicht sollte man mal vielleicht sollte man was daraus machen, dass man mir wiederum dabei zuguckt, wie ich wiederum jemanden zugucke. Vielleicht ist da auch noch was drin. <lacht> vielleicht geht da noch was. Linus reacts Tor. Ja, aber ich
1: meine beim Fußballspielen und also Sport an sich ist es ja auch so ein bisschen ähnlich. Da schaut man ja auch Sportlern dabei zu, wie sie ihr Spiel besonders gut spielen, was du vielleicht hobbymäßig auch spielst, aber ja. nicht so gut kannst. Also ich denke, das hat schon so ein bisschen was davon.
0: Aber da gibt es Bier und Wurst. Das verstehe ich ja noch, dass Leute dahin gehen. Ja, also
1: <lacht> ja aber
0: <lacht> ich glaube... <wenn lacht>
1: <lacht> naja, gut, Bier und Wurst, das sind dann halt die Tänzer und die Klamotten, die da noch dazu verkauft
0: werden. Ne? So läuft das. Jetzt ja. haben wir, glaube ich, genug Publikumsbeschimpfung gemacht. Können wir zum nächsten, <lacht> äh, zum nächsten Kommentar, oder?
1: Ja, aber ist, was heißt denn Beschimpfung? Also Leute, es ist nicht, wir sind der, wir feixen halt immer so ein bisschen damit rum und so. Es ist uns schon, die Dimension ist uns generell äh, bekannt, uns sind vielleicht die Details dann nicht so bekannt, weil wir halt da nicht so drin sind in diesen, diesen Spielwelten und ich habe einfach Schwierigkeiten. Immer wenn ich so ein bisschen idle äh, vor dem Rechner und, und so ein bisschen digitale Langeweile vor mich herschiebe, dann ist Gaming immer nicht so mein Default-Weg. So, andere weichen dann vielleicht auf ein Spiel aus, andere schauen sich dann Fernsehserien an. Ich tue dann andere Sachen. so und äh, Buchhaltung. Ja, wenn noch was zu tun ist, das mache ich dann äh, sehr gerne tatsächlich. <lacht> so ein bisschen die, die Konten pflegen und so, dass alles äh, schön ausgeglichen ist. Das macht natürlich Spaß. Nö, naja, aber ich ha, habe in den letzten Jahren zum Beispiel dann extremen YouTube-Craze äh, entwickelt, da so, so YouTube-Deep-Dives zu machen und mich einfach in irgendwelche wirren äh, Themen reinfallen zu lassen, um einfach mal ganz neue Aspekte der Welt kennenzulernen. Das funktioniert an sich auch ganz gut. Da habe ich dann irgendwie mehr Spaß dran. So, da kann ich dann mehr zu sagen.
0: Ja, also ja, wir haben keine Ahnung vom Gaming. Euer Verdacht äh, hat sich erhärtet. Ähm, wir, wir stehen hier mit nackter Hose im Let's Play. <lacht> ähm, so, Ralf Bendrath hat kommentiert. Ralf Bendrath, ähm, Mitarbeiter im Europaparlament jetzt bei Alexandra Giese, hoffentlich noch. Ist er noch oh, da, ja. Mhm. Ähm, kurz gucken. Und Aber er war ja bei dem Jan Philipp Albrecht und äh, ist sicherlich den meisten hier oder vielen hier bekannt aus dem Film Democracy im Rausch der Daten, wo ähm, sie ja die DSGVO ähm, gemacht haben.
1: Genau, das war sein großes Ding zusammen, Jan Philipp Albrecht. Okay und jetzt... Moment,
0: totalen uns? Quatsch erzählt, Ich totalen Quatsch erzählt, hier, seit November 2018 Fraktionsreferent der Fraktion Grüne Eva im Europäischen Parlament für den Innen- und Justizausschuss. Schwerpunkte sind weiterhin Datenschutz und Digitales, Überwachung, Bürgerrechte und Sicherheit sowie polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit. Das ist Ralf bernrad dort seiner eigenen Homepage. Und Alexandra Giese hat er nach der Aufstellung hier nie für gearbeitet, hat mich nun mal, glaube ich, mit ihr in Kontakt gebracht. Dann war das, habe ich das da falsch äh, geschlossen. Er war ähm, äh, bis November 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter von Romeo Franz und von August 2009 bis Juli 2018 der äh, wissenschaftliche Mitarbeiter von Jan Philipp Albrecht.
1: Und vor elf Jahren übrigens das erste und einzige Mal bei Logbuchnetzpolitik gewesen.
0: So lange ist das schon her. Wir müssen wir ihn mal bald wieder einladen. Und da hat er ja auch direkt uns jetzt ein Thema vorgeschlagen, über das wir mit ihm sprechen können. Denn er sagt, zum AI-Act und der biometrischen Überwachung des öffentlichen Raumes. Auf welchen Text stützt sich eure Einschätzung? Nur auf den Netzpolitikartikel? Es gibt noch keinen finalen Text des Gesetzes. Das kann euch einer sagen, der in den Verhandlungen dabei ist. Aber zur Echtzeit-RBI, so wird das da genannt, Remote Biometric Identification, zur Echtzeit-Remote Biometric Identification haben wir recht enge Leitplanken eingezogen. A. Der AI-Act ist keine Rechtsgrundlage, das braucht weiterhin Extragesetze in den Mitgliedstaaten, die auch enge Voraussetzungen einführen dürfen. B. Es kann nicht einfach überall und jede, jeder gescannt werden, sondern nur nach spezifischen Verdächtigen mit enger Begrenzung in Zeit und Raum. C. Es braucht im jeden Fall eine vorherige Autorisierung durch ein Gericht oder eine unabhängige Behörde, also known as Staatsanwaltschaft. Ob das gut genug ist? Tja, aber es ist besser, als wir zu Beginn der Verhandlungen gehofft hatten. Die nachträgliche Auswertung von Kameraaufzeichnungen, Post-RBI, wird gerade noch auf technischer Ebene aufgeräumt. Das ist noch eine andere Baustelle. Grundsätzlich hat der AI-Act noch zig andere Parameter. Ich bin daher gespannt auf eure spätere Einschätzung zum Big Picture. Ich selber habe noch nie... An so einem komplexen Gesetz mitgearbeitet. Oh shit. Und das sagt Ralf Bendrat, ja, der das wirklich <lacht> lange macht. Ja. Also, hui, hui, hui. Da, ähm, das macht Sorge. Also, ja, Aufklärung von Ralf. Erstens, es gibt Echtzeit-biometrische äh, Identifikation und nachträgliche biometrische Identifikation. Bei der Echtzeit darf nur nach spezifischen Verdächtigen gesucht werden in enger Begrenzung in Zeit und Raum, das heißt also es, ne, es dürfen alle Gesichter verarbeitet werden und mit den Gesuchten abgeglichen werden, ja, mhm. das würde also idealerweise eine technische Lösung ermöglichen in der dein Gesicht nur mit dem Verdächtigen abgeglichen wird und wenn du das nicht bist, dann eben verworfen wird und das gibt es nur mit ähm, Richterinnenvorbehalt oder Anordnung der Staatsanwaltschaft ähm, das klingt schon mal nach einer relativ sinnvollen Einschränkung, die eine Massenüberwachung und Echtzeitidentifikation des öffentlichen Raumes grundsätzlich erstmal gut ähm, einschränken sollte. Gleichzeitig aber natürlich trotzdem, ne? es ist eine äh, biometrische Überwachung und insbesondere die... Ähm, Nachträgliche wird noch geklärt, das heißt es könnte also sein, dass du nachträglich vollständig identifiziert werden darfst, wenn das noch nicht vollständig geklärt ist, dann ist nur der Echtzeitteil ähm, limitiert, der es ohnehin, ich würde vermuten, erstmal auf, auf mittlere Dauer ohnehin ist, weil es gibt ja dann doch eine ganze Menge Gesichter, mit denen man abgleichen würde und dann würde ich erwarten, dass das Echtzeit nicht überall die ganze Zeit möglich wäre. Aber ja, danke, danke, Ralf, und, man ähm, kannst dich schon mal warm laufen, wenn da bei euch mal der Gesetzestext steht. Und wenn du sagst, das ist eines der komplexesten Dinge, an denen du je mitgearbeitet hast, dann kannst du uns das mal erklären. Genau. Dann haben wir zum Apps, zur App Store Diskussion, ähm, oh, oh, oh. Kommentare. Da ja,
1: und, auch keine Ahnung.
0: Ja, nee, da gibt's also von Hjalmar einen Kommentar, der, mir auch selber, den ich mir nachher auch ein bisschen geschrieben habe. Ähm, zum Thema App Store. Es wurden einige Leistungen der Store-Betreiber aufgeführt, für die ich als Kunde auch sehr dankbar bin. Wo aber in meinen Augen ein riesengroßes Problem liegt, ist das Monopol auf In-App-Zahlungen. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel kein Netflix-Abo in der App abschließen kann, sondern sich nur einloggen kann. Weil Apple, Google sonst 30% vom Abo kassiert. Dass das vollkommen absurd ist, wird vermutlich jeder so sehen. Vielen Dank für den Podcast. Ja, und da ist genau der Punkt, den wir erstens zu wenig behandelt haben und um den es auch in dieser Epic-Google-Auseinandersetzung geht. Ich habe das zwar in der letzten Folge auch benannt, aber wir haben es nicht ausreichend erklärt, dass nämlich die Diskussion darum geht, dass sie den, die Bereitstellung App Store an die Nutzung dieses Payment-Systemes binden und am Ende der Streit über In-App-Payments auch läuft. Ähm, eine lange Zeit, ich weiß nicht, bei Android war es sicherlich anders, da gab es das sicherlich früher, aber ähm, die, ich weiß, dass irgendwann die Einführung von In-App-Payments eine besondere Neuerung in, diesen, in, in den App-Stores war. Mhm. Und die hat natürlich auch die Kultur, der wie dort Programme angeboten werden, massiv verändert. Ursprünglich konntest du da eine Software kaufen, die hat dann einfach einen Betrag gekostet, fertig. Dann gab es die Free-Version äh, und die Pro-Version oder so. Und jetzt gibt es aber natürlich Sachen wie, dass du Subscriptions kaufen kannst. Du könntest also theoretisch auch, ähm, also bei bei vielen Apps, die, die eine monatliche Dienstleistung bereitstellen, ähm, Dating-Apps haben wir ja letztes Mal besprochen, die haben ja dann, die haben Subscriptions drin, oder ne, das Spiel wird dir erstmal die ersten drei Level, kannst du spielen, dann musst du bezahlen. Derartige Dinge gibt es ja alle. Jetzt gerade äh, habe ich gelesen, Resident Evil 4 äh, ist rausgekommen, das geht also auch los. Da kannst du ein bisschen spielen und irgendwann, wenn du weiterspielen möchtest, musst du glaube ich 30 Euro zahlen oder so. Unters die unterschiedlichsten Modelle, wie du quasi initial die App ohne Bezahlung bekommst und dann nachzahlst wurden ermöglicht. Und jetzt ist natürlich die Position der App-Store-Betreiber, dass sie sagen, naja, in dem Moment, wo wir, so, wo wir euch sagen, ihr könnt was kostenlos bereitstellen und danach auf andere Wege bezahlen lassen, ist ja klar, dass ihr gar nichts mehr an uns zahlt. Weil dann wird jede, jede Anbieterin ihre App da bereitstellen und dann sagen, so und damit das hier weiterläuft, muss er halt nachher auf einem anderen Kanal bezahlen. Das haben die natürlich dann versucht zu verhindern und genau daran haben sich aber dann hier auch Epic und so ähm, mit den, mit den App-Store-Betreibern ähm, angelegt. Und das Netflix-Beispiel ist natürlich wirklich eines der besten, um das zu zeigen, weil es relativ klar ist, dass die Netflix-App eine verhältnismäßig einfache App ist. Ja, sie ist im, am Ende eine kleine App, die Videostreams von Netflix holt. Ja, ähm, und die große, der große Wert der Dienstleistung, die große Wertschaffung von Netflix stattfindet erstens in dem Produzieren dieser Sendungen und zweitens natürlich auch in dem ähm, in dem Stream dieser Sendungen von den eigenen Servern. Das machen sie ja nicht über die Apple Server. Insofern ist es, wäre es schon relativ schwer nachvollziehbar, ne, dass Netflix jetzt 30 Prozent bezahlen sollte an Apple, nur weil der weil der Kauf der Dienstleistung Netflix über den Store von Apple stattgefunden hat. Deswegen danke für den Kommentar. Und genau darum geht es in dieser Auseinandersetzung zwischen ähm, Google und Epic, nämlich nochmal, dass hier die, Bereit die Bereitstellung App Store gebunden ist an den Zwang, ein bestimmtes Payment-System zu nutzen. Und jetzt ist der App Store marktdominierend und damit ist das Binden des, des App-Stores an dieses Zahlsystem der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Das haben wir einfach nicht ausreichend beim letzten Mal ähm, rausgearbeitet. Kommentiert der große Hobbit, unter Android ist es seit jeher möglich, sowohl beliebige Applikationen direkt als APK aus beliebigen Quellen zu installieren, als auch alternative Stores zu installieren, welche völlig am Google Play Store vorbei arbeiten und auch kostenpflichtige Apps ohne Google-Abrechnung anbieten können. So gibt es zum Beispiel den Amazon App Store, in welchem Apps kostenpflichtig verkauft werden, den beliebten alternativen F-Droid Store für freie Open-Source-Software und auch zahlreiche Mobiltelefonhersteller wie Samsung oder Xiaomi haben eigene Store-Lösungen. Es ist lediglich einmal die Option zu setzen, dieser Quelle die Installation zu erlauben, dann funktioniert es völlig transparent. Hier wurde auch nicht ein Modell gewählt, wo man Benutzer wegen unliebsamer Entscheidungen permanent gängelt, wie es zum Beispiel Microsoft gerne macht, wenn man statt Edge einen anderen Browser verwenden möchte. Richtig, stimmt. Argumentation ist aber, macht keine Sau. Also von unseren Hörerinnen und Hörern natürlich jede. Ich habe auch auf meinen android telefon F-Droid, ich habe sogar Apps im F-Droid-Store, zwei Stück und im Google Play Store, aber der ähm, der äh, der Zugang zu diesen Apps über den Google Play Store, ist irgendwie macht 99% Prozent aus. Ja? Deswegen also auch hier nochmal die Anmerkung, ja der Google Play Store beherrscht den Markt der App-Stores in Android-Land und dadurch, dass sie den an eine bestimmte Payment-Modell binden, das ist der Teil, um den es darum ähm, besonders geht. Google hat aber natürlich auch in der Auseinandersetzung von Epic gegen Google gesagt, Hier, die Leute können sich doch andere Apps äh, auf, auf verschiedenste Wege auf dieses Gerät bringen und ähm, Google hat dann auch in diesem Verfahren gesagt, hier, ähm, es gibt doch diese unterschiedlichen App-Stores und man kann auch ne, direkt über äh, ADB die Apps installieren und so weiter. Wir zwingen doch niemanden dazu, unseren App-Store zu nutzen. Außerdem sagen sie, es gibt auch irgendwie die Googles user choice billing Program. Da ist aber das Gericht eben nicht von überzeugt, dass das tatsächliche ähm, Alternativen sind, die eher so eine, sagen das ist eher so eine Fake-Choice und das Gericht hat eben selber, also ich meine ich kann ja auch nur das Urteil hier wiedergeben, das Gericht hat eben gesagt, nee ihr habt hier eine marktbeherrschende Stellung und die Verbindung mit der Bezahlmöglichkeit, ähm, insbesondere dann auch für In-Apps ist ist nicht in Ordnung, ja, aber das hätten wir besser herausarbeiten können.
1: Ja, das ist auch ein schwierig zu lösendes Problem. Ne? Also wie, wie man das nun eigentlich genau gestalten kann, dass hier äh, alle Beteiligten glücklich werden, ne? weil auf der anderen Seite bergen ja diese ganzen Pay Later Systeme mit In-app Purchases genau dieses Problem auch, ne? dass so dann eben sagen dann auch alle ja, nicht zu Ende gedacht. Lass das raussehen, Kommentar.
0: Und dann haben wir noch was falsch gemacht bei den Push-Tokens. So, da kommentiert Julian. In der letzten Folge fand ich es etwas unglücklich, dass zwei Probleme von Push-Notifications vermischt wurden, während das eigentliche Problem nicht erwähnt wurde. Die eigentliche Problematik, um die es gerade geht, auf den Messenger-Servern liegen die sogenannten Push-Tokens im Klartext und können an Behörden rausgegeben werden. Durch diese können Nutzer von anonymen Accounts über den Umweg Google bzw. Apple de anonymisiert werden. Dieser Mechanismus ist bis dato recht unterbeleuchtet, aber das Ausmaß der, über der Überwachung, die dadurch stattfindet, wird in dem kürzlich erschienenen Reuters-Artikel nochmals deutlich. Wir haben auch einen Blogpost gemacht. So, Thema oder Hintergrund ist hier. Du hast deinen Apple-Account und jetzt sind Push-Tokens von unterschiedlichen Services sind natürlich unterschiedlich. Ne? Also jeder Service, der sagt, ich möchte dem Linus Push-Notification schicken, kriegt dafür einen anderen Token. Aber Apple hat diese Tokens alle einem Account zugeordnet. so. Und jetzt können die quasi hingehen und sagen: Du hast, sagen wir mal, du, du registrierst dir Dein Signal auf eine Telefonnummer von einer Telefonzelle oder auf eine, auf eine Wegwerf-SIM oder die du irgendwie auf dem Boden gefunden hast und die ist nicht, du hast quasi keine ähm, direkt an dich, du hast, du hast vollständig anonyme Registrationsdaten, zufälliger Nutzername, Wegwerf-E-Mail-Adresse und so weiter. Installierst es aber auf deinem iPhone, was irgendwie einen Account haben muss zum App-Store, damit du nämlich dieses Ding herunterladen konntest. Und dieser App-Store ist im Zweifelsfall vielleicht sogar an eine Payment-Option gebunden. Und jetzt sagen sie, die, die, das Problem der De-Anonymisierung De entsteht für, die, für deinen vollständig anonymen Signal oder Wire oder ähm, Telegram-Account, wo du dir viel Mühe gegeben hast, dadurch, dass der Push-Token am Ende doch an deine, ähm, deine Apple-ID gebunden ist. Ja, auch das haben wir nicht so gut herausgearbeitet. Ähm, übrigens, was wir auch vergessen haben zu erwähnen oder ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Apple... A, darüber jetzt Transparenz schafft und B auch sagt, wenn wir sowas rausgeben sollen, solche Informationen, dann wollen wir bitte schön einen ähm, richterlichen Beschluss haben. Mhm.
1: Ja, das ist für die natürlich auch unangenehm. Ne? Also das wollen sie ja eigentlich auch nicht.
0: In dem Fall müsste halt Apple, so die Argumentation von Julian, müsste halt Apple die Architektur ändern und sagen, naja, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass die Push-Tokens so sind, dass wir die nicht mehr bei uns einer Apple-ID zuordnen können. Ich bin mir nun nicht so sicher, ob das so ohne weiteres funktioniert. Also das kann funktionieren, aber wenn dieser Push-Notification-Service im Prinzip doppelblind ist, Weiß ich nicht. Und am Ende könnten sie es immer noch äh, an, an IP-Adressen mappen oder so. Also ich bin mir sicher, dass man ein sehr kompliziertes Verfahren bauen kann, dass die Push-Tokens nicht mehr unbedingt an eine Apple-ID gebunden werden können. Aber... Ja, ich meine am Ende,
1: push Notifications der Sinn dieser Push-Notification ist, dass du auf deinem Telefon, in deinem Account diese Informationen bekommst. Also ja. du brauchst einfach diese Verbindung dazu, das, das liegt in der Natur der Sache. Da kannst du jetzt viel Verschlüsselungen hinzufügen, um dann die eigentlichen Daten, die da übertragen werden, die dann halt zu schützen. Dass man sagt, okay, Push-Notification ja, aber nur mit Kryptopflicht, äh, was natürlich dann für viele Anwendungen die Sache auch wiederum sehr aufwendig macht für die App-Developer, weil die ja dann sozusagen... Dasselbe Schema, wie das Signal macht, etc. mit ich lasse mich nur über die Push-Notification benachrichtigen, dass etwas vorliegt, aber nicht die eigentliche Nachricht wird übertragen, sondern nur die Information, dass da etwas ist. Ne?
0: Das ist ja aber das andere Problem. Der, das, das Problem, was Julian hier beschreibt, ist, dass angenommen mein Signal-Account wäre auf eine anonyme Telefonnummer registriert könnte man trotzdem meine Apple ID quasi mit Hilfe dieses mit der mit des Push Tokens bei den bei Signal auf meine Apple ID bei Apple schließen und damit potenziell meinen anonym geglaubten Signal Account doch noch demaskieren?
1: Also die Idee ist sozusagen es nicht mehr an den Account zu binden, sondern genau. nur an dieses Telefon selbst. Ja, gut, aber. Push-Notifications funktionieren ja dann auf all deinen Geräten und sind ja in dem Sinne gar nicht an ein Gerät gebunden. So, du also ich
0: bin, mir, ich bin mir sehr sicher, dass man das machen kann. Ich glaube aber dann wäre wärst du spätestens so weit, dass, man, dass du auf beiden Seiten nicht mehr gucken kannst, ob jemand überhaupt berechtigt ist, diese Push-Notifications zu bekommen. Hm. <lacht> Mit anderen Worten, könntest den den Service massenhaft benutzen für alles mögliche oder so. Müsste man noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, da geht, eine, da geht eine Architektur, aber ich glaube auch nicht, dass Apple die umsetzen wird, ehrlich gesagt. Wird man sehen. Ich habe äh, Fanpost bekommen, Tim. Ich habe richtig geile Fanpost bekommen. Das ist die geilste Fanpost, die ich bekommen habe in dem ganzen Jahr.
1: Aber natürlich nicht für logbuch netzpolitik
0: Nee sondern für Markus Lanz. Ich hatte ja erwähnt, dass wir bei Markus Lanz über Zukunft gesprochen hatten. Mhm. Carla Remsma, Florence Gaub und Raphael Laguna de la Vera. Äh, die Sendung wurde am 19. ausgestrahlt, 19. Dezember und am äh, 20. Dezember um halb zwei Uhr nachts <lacht> <lacht> erreicht mich dann, oder war das am 18. Dezember? Ne, 19. wurde die ausgesendet, ja erreicht mich folgende ähm, E-Mail über mein Kontaktformular. Ja. Sehr geehrter Herr Lanz. Warte mal, über dein der, Kontaktformular? Ja, ich habe ein Kontaktformular auf meiner Webseite, kann man was reinschreiben. Drückst du auf Absenden, dann kriege ich eine E-Mail. Und dann wirst du mit Herr Lanz angeschrieben. Ja, genau. Pass auf. Mhm. Sehr geehrter Herr Lanz. Wir dachten, wir hören nicht richtig. Ihr Gesprächsteilnehmer Linus Neumann sprach in ihrer Sendung völlig daneben und primitiv von geil. Sie und Ihre. Geil, oder? Wird noch besser, wird noch, wird noch besser. Sie und Ihre Gesprächsteilnehmer haben diese sexuelle Vulgärsprache. Kommentarlos in ihrer Sendung Hingenommen Man könnte annehmen, dass hier geil Als primitiver Ersatz für andere Mögliche Ausdrucksweisen Gesellschaftsfähig gemacht werden soll Wir Zuschauer stellen Hiermit dem Herrn Linus Neumann Folgende Fragen Sind sie auch so geil wie ihre Sprache? Ich würde sagen ja Ich würde sagen ja Zweite Frage könnte es sein, dass sie bei Markus Lanz sexuell erregt waren? Okay. Ich würde sagen, Na? Könnte, könnte sein, ja. halte ich aber für äußerst unwahrscheinlich. Mhm. Hätte man vielleicht gesehen, könnte ich jetzt so sagen. Ja? Aber insofern würde ich das eigentlich man merkt das nach, der Sprache nach längerer, auch
1: teilweise. Nach
0: längerer Überlegung würde ich sagen. Nein, kann also könnte sein war aber nicht so, ja? Und dann dritte Frage. Na? Haben Sie einen Hoch bekommen und vielleicht sogar einen Samenabgang? <lacht> Solches E-Mail schreibt ihr ZDF-Publikum nach zum halb zwei. Kannst du dir das vorstellen? So, der Name des Absendenden und Mitstreiter, ja, wobei ich nicht weiß, ob der wirklich seine Mitstreiter nach zum halb zwei noch mobilisiert hat oder vielleicht noch. Ähm so, und dann hat er da drunter stand dann für Herrn sowieso, das war wohl sein Assistenz, bitte weiterleiten an Herrn Markus Lanz. Und die Gesprächsteilnehmer, Linus Neumann, Chaos Computer Club Berlin, äh, Florence Gaub, Klammer auf E-Mail-Fragezeichen und Sprint, Raphael äh, Laguna de la Vera, jeweils mit Adresse, ja, also Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation Leipzig und so mit Adresse. da muss jetzt, jetzt irgendein armer Assistent, musste dann am 20. Dezember das Ding, die E-Mail ausdrucken. Nachts um zwei. Und ich hoffe, ich war jetzt nicht mehr im Club, aber ich hoffe tatsächlich, dass ich das auch noch mal ausgedruckt bekommen habe per Post. Wahnsinn. Geil, oder? Ich meine, außerdem hast du dann so ein paar Leute, die die dir, die haben Perpetuum Mobile entwickelt, ne? Die schreiben dir eigentlich auch jedes Mal, wenn du bei Markus Lanz warst und und noch ein paar andere Leute. Also... Das, ich. Ich kann mich ja noch drei, ich
1: bin ja alt offiziell und ähm, ich kann mich noch dran erinnern, wie sich das mit dem Wort geil in Deutschland verändert hat. Das ging nämlich von heute auf morgen. Also tatsächlich gab es mal eine Zeit, das kann man sich heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen, da war das Wort geil zu sagen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, schwierig. Also es war wirklich ein verpöntes Wort, was so in etwa in dieser, hier in dieser E-Mail geschilderten Konnotation von Leuten verstanden wurde. Ja, also es war ein schmutziges Wort, was nichtsdestotrotz natürlich von der Jugend auch äh, kräftig benutzt wurde. Und das alles änderte sich 1986, im April 1986, als ein britisches Pop-Duo namens Bruce und Bongo auf die <lacht> die Oberfläche traten und ein Wort, äh, das Wort halt einfach zu einem Lied machten, die Single geil und wo sie also das Wort geil feierten, so, ja, sie wären ja in Deutschland gewesen und äh, hätten das, das erfolgreichste Wort Deutschlands gelernt und es wäre geil und alles war geil, Affentitten geil, super geil, äh, und das war, das war so das war so krass zu spüren damals wie dadurch sich auf einmal alles änderte in puncto auf dieses Wort also es war dann einfach weg es war dann einfach nicht mehr böse es war irgendwie geil war einfach normal akzeptiert und so weiter aber das war wirklich durch dieses eine Lied gab es diesen Durchbruch es war dann irgendwie 15 Wochen lang in den Charts auf Platz 1.
0: das hat dir das muss dem, dem guten Absender hier irgendwie verloren gegangen sein. Ja, das, ja nicht also geguckt. der steckt da Da war der sozusagen geradezu geil. Da der, der <lacht> gehabt haben oder so, dann halt 37 Jahre ist Was, das, das jetzt ja.
1: 37 Jahre, Leute, wirklich. Komm mal klar. Aber ich glaube, du bist schon ein bisschen erregt, wenn du im Fernsehen bist, oder? Findest du schon, findest du schon geil, oder? Ich,
0: ich find's, ich find's, also ich find's geil, dass ich danach solche E-Mails kriege. Ja, das, aber äh, ich habe noch, hab noch mehr, aber ich wollte jetzt nicht alle, aber die, diese fand ich, äh, fand ich einfach zu geil, um die nicht es zu Es ist doch erstaunlich,
1: die Wahrnehmung von Fernsehen, ja, dass die immer noch so krass ist. Ich meine, du äußerst dich ja nun wirklich auch über alle denkbaren Medien, aber dieses Auftreten in Fernsehsendungen, das hat irgendwie nochmal was ganz Besonderes. Da musst du dann auf einmal vollkonform sein.
0: Ich, ich also das. Es gibt tatsächlich viel, viele Reaktionen auf so eine Sendung. Ne? Und die, erste, ähm, die erste Reaktion, also diese Landsendung, ne? die wurde ausgestrahlt am 19. Dezember um 23.15 Uhr. Und um 23.23 Uhr, .23, also acht Minuten in die Sendung rein, hatte ich die erste E-Mail. Ach. Mit freundlichen Grüßen. Glauben Sie wirklich, was Sie sagen? La, 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 la kümmern sie sich um die aktuelle Schulsituation? Also das ist die Bist du in acht Minuten schon zu, zu Wort gekommen? Ich glaube, ich, hab, ich wurde eingangs kurz was gefragt. Und da habe ich gesagt, Deutschland ist... Ähm gemütlich und arrogant geworden. Der war dann auch in der Bild-Zeitung auf, äh, auf, auf bild.de. Also ich meine, das könnte natürlich auch noch mal ein bisschen was erklären, was dann am 20. im Laufe des Tages noch an E-Mails kam. Ne? In der Bild-Zeitung. Die Zeitung hat geschrieben, dass du gesagt hast, dass Deutschland arrogant geworden ist? Deutschland ist gemütlich und arrogant geworden. Zukunftsdiskussion bei Lanz. Haben sie ein Bild von mir, haben sie auch glaube ich absichtlich kein Gutes genommen. Dafür hielt sich das noch ein bisschen in Grenzen. Mhm.
1: Ja, die Leute werden einfach sofort ge getriggert, ne? Krass.
0: Ja, ich sag mal so, die Leute aus meinem Freundeskreis, die mich nicht auf die Landsendung, sondern auf die Bildzeitung angesprochen haben, die habe ich auch äh, mit einem kleinen Kommentar im Adressbuch jetzt versehen, ne? Weil das war, also, weil hier, Achtung, treibt sich auf bild.de rum. Ne? Da will man natürlich auch mh, aufpassen, dass er nicht als nächstes, was die Leute als nächstes sich im Internet angucken. Aber es stimmt doch auch, auch. Deutschland ist ja auch gemütlich und arrogant geworden. Ja, Total haben wir auch recht. viele Recht gegeben. ja
1: <lacht> Viele Recht Hacker, gegeben. Hacker Mund tut Wahrheit kund. Das sowieso. Mhm.
0: Naja, äh, ich fand auf jeden Fall diese E-Mail diese e geil, wollte ich mal verlesen. So, dann haben wir eine äh, ne neue. <lacht> Neue. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Super geil. Zum 37 C3 habe ich auch eine, eine neue gute Nachricht. Ja. Und zwar wird der Eröffnungsvortrag am 27.12. um 10 Uhr, also Eröffnungsvortrag ist der erste Vortrag nach der Eröffnung. Also die Eröffnung ist um 10.30 Uhr und dann geht der erste Vortrag quasi beim 37 C3 in Saal 1 wird von niemand Geringerem gehalten als von Philipp Ruch und Stefan Pelzer über äh, de, das AfD-Verbot und die Deepfakes und so weiter und ich würde sagen, dass, äh, dass da kann man sich auf jeden Fall freuen und sollte früh da sein, um dieser äh, diesem Fest noch einmal beizuwohnen, da wird noch einiges gerade vorbereitet, was viel Spaß machen könnte. Ähm, Später ist dann, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt, äh, auch am 27.13.50 um Uhr ist dann der Thomas Lohninger da mit Utbaf Tivari über diese ganzen eid geschichten und äh, ich glaube ich hatte auch schon erwähnt, um, um 17.15 Uhr sind dann Kai Biermann und ich da. Fulminanter Auftakt, aber dass das ZPS da ist, das äh, freut mich sehr und das ZPS auch, die freuen sich auch ein Loch im Bauch.
2: Mhm.
1: Ja, ich mache keinen Vortrag. Mich findet ihr dann äh, irgendwo in den Gängen oder im Sendezentrum vielleicht.
0: Im Sendezentrum, ja. Wir können Podcast
1: machen. Ja, ja nicht um Podcast zu machen, einfach um ein bisschen, ja, rumzuhacken. hui. Hast du auch eine feste, ein festes Büro auf dem Kongress, wo man vorstellen ja, werden kann? Ein festes Hotelzimmer. <lacht> ja, okay.
0: Nee, der, also. Potenziell wäre der Presseraum ja meine äh, eine Stelle, an die ich wahrscheinlich öfter mal laufen muss, am, zumindest am Tag 1 oder so. Und ansonsten habe ich ein Hotelzimmer und äh, werde mal gucken, wo ich da rumhänge. Aber Zimmernummer willst du jetzt nicht sagen? Weiß ich noch nicht. Die sagen sie mir, wenn ich da äh, einziehe erst. Das sagen wir dann durch. <lacht> so, dann haben wir gibt es eine eine etwas komische Meldung aus Großbritannien und zwar gibt es ja diese Hackergruppe Lapsus 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 Dollar die ähm, wirklich eine ganze Reihe an Unternehmen gehackt haben Uber Nvidia ähm, Rockstar Games die Hersteller von GTA und äh, Red Dead Redemption ich, ich gebe jetzt, ich, ich streue jetzt hier im Rande immer mein Gamer-Knowledge, merkst du ne? Einfach ja, mal kurz ein paar Titel von äh, GTA, äh, Rockstar-Games und so. Und Alte mit GTA haben die auch äh, aufs iPad gebracht. Ähm und tja, der, der ist halt, also einer der, eines der Mitglieder dieser Gruppe. Arion Kurtai oder Kurtasch wahrscheinlich, Arion Kurtas, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ähm, einer der, eines der bekanntesten oder wichtigsten Mitglieder dieser Gruppe, Gruppe, hatte dann irgendwie schon mit 18 die Polizei an den Fersen, ja. Und die haben ihn quasi äh, ja. Sie, sie, sie wussten, wer er ist ja, und sie haben ihnen, wollten ihn da einem Strafverfahren zuführen, weil die angeblich viele Millionen Dollar Schaden ver, äh, verursacht haben, die Lapsus. Und jetzt sollte im Rahmen eines Gerichtsverfahrens seine Verhandlungsfähigkeit geprüft werden. Ja, das ist also relativ üblich, ne, gerade wenn jetzt ein 18-Jähriger, der noch dazu ähm, Autist ist. Dann soll natürlich erstmal gibt's so Fragen: ne, Ist der überhaupt verhandlungsfähig? Ist der schuldfähig? Ähm, ne, hat der wie wie ist die Rückfallgefahr einzustufen? Das sind so klassische Fragen der forensischen Psychiatrie, die sich natürlich insbesondere dann stellen, wenn die Täter ähm, jung sind, also irgendwo sich vielleicht auch die Frage steht stellt, ob die zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht liegen und jetzt hier, wenn der sogar noch eine Diagnose hat, dann muss natürlich erst recht die Bedeutung dieser Diagnose für die Justiz äh, sicher, äh, äh, geprüft werden durch eben Leute, die dafür äh, geeignet sind oder ausgebildet sind. Und jetzt ist der forensische Psychiater zu dem Ergebnis gekommen, der ist hoch, hoch motiviert weiterzumachen und äh, er wird äh, also hat quasi keinerlei Einsicht gezeigt oder keinerlei äh, Absicht gezeigt, dass er jetzt weniger hacken möchte in Zukunft. Und äh, jetzt muss man ja halt sagen, der Typ ist halt auch tatsächlich offenbar ziemlich gut, ja, weil er war quasi schon unter polizeilicher Aufsicht in einem Hotel untergebracht und da ist es ihm gelungen, dann Rockstar Games zu hacken und zwar mit einem Fire TV Stick, dem Hotelfernseher und seinem Smartphone. Ja, also hatte, das war alles, was er hatte. Mhm. Und damit hat er dann ähm, Rockstar Games ähm, gebreached und hatte über 90 Clips aus Videos. Ähm, geleakt oder, also, oder denen gestohlen und hat dann im in Company Internal Slack geschrieben, er würde also jetzt erwarten, dass sie ihn kontaktieren, sonst veröffentlicht er den Source-Code. Ich meine, der Source-Code ist natürlich relativ viel Geld wert für, für Rockstar Games und das ist, äh, sag mal, so eine Drohung kannst du eigentlich nicht aussprechen, ohne dann natürlich äh, verhaftet zu werden. Vor Gericht wurde aber jetzt argumentiert, nun ja, der, der Trailer zu GTA 6 wurde jetzt kürzlich veröffentlicht, er hat innerhalb von vier Tagen 128 Millionen Aufrufe, hat, glaube ich, verschiedene YouTube-Rekorde gebrochen, quasi der, das Video mit den am schnellsten ansteigenden äh, Views, Counts und so weiter. Also sagt, sagt die Verteidigung hat er jetzt wohl nicht so einen hohen Schaden angerichtet. Das Krasse ist aber, dass der Richter jetzt gesagt hat, okay, wenn der hoch motiviert ist und besonders gefährlich aufgrund seiner Fähigkeiten, dann kommt er jetzt lebenslang in die Psychiatrie, bis ihn die Ärzte ihn ungefährlich einstufen, mit der Argumentation, seine Fähigkeiten sind ein hohes Risiko für die Öffentlichkeit und er ist motiviert weiterhin kriminell zu handeln. Das ist schon ein bisschen, äh, also das ist auch ein bisschen übel, ne? einen 18 jährigen ähm, leb zu lebenslanger Psychiatrie zu verurteilen, bis äh, Ärzte ihn ungefährlich einstufen.
1: Das ist völlig unangemessen. Also das ist ähm, leider gibt es viel zu viele Beispiele in den Gerichtsentscheidungen in den USA, die halt einfach immer von von Strafe. In dem Fall. Ach in Großbritannien war das.
0: Ich glaube, Oxford ist Großbritannien. Ja,
1: letzte Mal, als ich gecheckt habe, war das Großbritannien. Okay, das überrascht mich ja jetzt nochmal doppelt, weil das ist ja dann äh, mega krass. Aha.
0: Ich, ich, also, in Deutschland, ich kenne die britischen ähm, Gesetzgebungen nicht. Ich habe ja aber forensische Psychiatrie studiert. Insofern kenne ich mich damit zumindest in Deutschland ein bisschen aus. Das wäre dann irgendwas zwischen Sicherheitsverwahrung, also du kannst natürlich Leute, also wenn du sagst, die Person ist gefährlich, dann kannst du, und das ist auch nicht unumstritten, gerade in Deutschland nicht, du könntest jemanden beispielsweise zu für Mord verurteilen und dann kannst du erwarten, dass, dass die Person vielleicht so ne, nach 15 Jahren mit guter Führung rauskommt. Und dann kannst du aber anschließende Sicherheitsverwahrung ver, ähm, anordnen. Und diese Sicherheitsverwahrung kannst du potenziell tatsächlich lebenslänglich machen. Und diese Maß, das ist aber dann eine Anordnung der Gefahrenabwehr. ja die, Das heißt, in, die gilt dann so lange, wie davon auszugehen ist, dass von dieser Person eine Gefahr ausgeht. Ja? Potenziell würde man sowas bei ähm, ne, Sexualstraftätern machen, die mehrfach, ähm, oder bei denen eine sehr hohe ähm, Wiederholungsgefahr besteht, dann sagt man, den, den halten wir lieber ein Leben lang auch gegen seinen Willen in einer psychiatrischen Anstalt, als dass wir den jetzt quasi rauslassen. Ist aber natürlich juristisch ein riesiges äh, oder, oder also äh, juristisch ein riesiges Problem, weil diese diese Anordnung, jemanden in der ein Leben lang in der Psychiatrie oder in einer geschlossenen Anstalt zu halten, natürlich einem Freiheitsentzug gleichkommt. Hier aber eben anders begründet wird. Es ne? ist also nicht eine Strafe, die dann irgendwann abgesessen ist oder so, sondern potenziell lebenslänglich. Gleichzeitig dann aber von irgendwelchen forensischen Psychiatern die Rückfallwahrscheinlichkeit ähm, ne, gep geprüft werden soll. Und jetzt kannst du dir vorstellen, welchen Bias hast du wohl eventuell? als forensischer Psychiater, der einen potenziell gemeingefährliche Person beurteilt, ja, die mehrere sexuelle Straftaten begangen hat und jetzt sagst du, musst du die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder straffällig wird, einschätzen. Ne? Und wenn du dann sagst, naja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, den kannst du eigentlich rauslassen und du hast dich aber leider vertan, dann hast du natürlich ne, für dein Leben lang diese Schuld ähm, auf den Schultern. Während wenn du den ein Leben lang da drin lässt, obwohl der, obwohl du vielleicht fachlich der Ansicht bist, der könnte nicht mehr so, äh, könnte vielleicht gar nicht mehr so gefährlich sein, dann hast du diese diese Last auf den Schultern. Ja, das ist also und wie gesagt, das Ganze bewegt sich jetzt außerhalb der normalen juristischen Dimensionen, die wir für die Strafe haben, nämlich die Sicherheitsverwahrung. Ähm, Schon ziemlich ein, also ein, ein nicht unumstrittenes Konstrukt, dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, und vor allem für 18-Jährige. Also ich meine, mit 18 ist man nun ja nun bei noch nicht äh, am Ende seiner geistigen Entwicklung angekommen. Ich meine, ich würde sogar was fast sagen, man ist eigentlich nie am Ende seiner geistigen Entwicklung angekommen oder sollte es zumindest nicht sein, aber mit 18 da tut sich definitiv noch eine Menge und da
0: ja, ist ja noch eine steilere Kurve. Also,
1: ja. Wenn ich das äh, richtig sehe, ist es ja in Deutschland auch so, dass das jetzt so gar nicht möglich wäre. Ne? Also so lebenslang äh, für 18-Jährige wegen irgendwas äh, ist glaube ich generell nicht möglich im Jugendstrafrecht, oder?
0: Also Sicherungsverwahrung kannst du schon potenziell erst, also potenziell unbe unbegrenzt erstmal anordnen. Ordnen. Auch für 18-Jährige? Da, da käme es sicherlich darauf an, wie das ist also das ist übrigens auch hier, also du kannst es kann zum Beispiel sein, dass du jemanden also nur als, was theoretisch möglich ist du stellst fest, jemand ist nicht schuldfähig ja, weil der so stark verrückt ist, ähm, oder so stark von bestimmten Trieben zum Beispiel zu morden oder so oder sexuelle Straftaten zu begehen, bestimmt ist, dass du sagst, der Person fehlt die Einsichtsfähigkeit. Ja, die, die kann Du kannst der im Prinzip noch nicht mal vorwerfen, dass sie das tut, weil sie in dem Moment die Einsicht in ihr eigenes Verhalten und seine Konsequenzen gar nicht mehr hat. Dann würdest du sagen, diese Person ist also nicht du würdest potenziell von verminderter Schuld ausgehen, ja. Und jetzt kannst du aber gleichzeitig sagen, weil die Person so stark in, ihrem, in der Kontrolle ihres Verhaltens gemindert ist, stellt sie eine Gefahr dar und deswegen weisen wir die jetzt, äh, gehen wir die jetzt in Sicherungsverwahrung. Der juristische Unterschied ist: In der einen, nur wenn du schuldfähig bist, kannst du auch in den Knast kommen. Wenn, wenn du nicht schuldfähig bist, dann bist du eben nicht schuldfähig. Und dann greift das Konzept de des Knasts nicht. Dann gibt es quasi kein Urteil für dich, weil du keine, weil du keine, weil das Urteil an Schuld gebunden ist. Und wenn du diese Schuld nicht hast, haben kannst. Mhm. wenn du die nicht haben kannst, dann, dann wäre es theoretisch eben sogar möglich, dass du ähm, nicht quasi gar nicht bestraft wirst. Ja, passiert natürlich, aber theoretisch wäre das möglich. Mhm. Oder, beziehungsweise, das ist sogar relativ oft möglich, dass du gar nicht bestraft wirst wegen mangelnder Schuldfähigkeit. So, wenn das aber jetzt dann etwas ist, wo man sagt, mit dieser äh, Disposition seiner Persönlichkeit darf dieser Mensch eigentlich nicht auf die Allgemeinheit losgegangen gelassen werden, weil davon auszugehen ist, dass der weiterhin, was weiß ich, mordet äh, oder sonst was, ja, dann könntest du quasi sagen, die Person ist nicht schuldfähig, aber kommt, kommt in eine Sicherungsverwahrung
1: gut jetzt haben wir natürlich in diesem Fall keinen und und weil Mord die
0: Sicherungsverwahrung ganz kurz weil die das muss ich noch vielleicht noch dazu, mhm. weil die Sicherungsverwahrung nicht an Schuld gebunden ist, sondern an die Tatsache, dass du eine Gefahr darstellst, ist es dann eben möglich, dass du dass die langfristig ist, ja. So viel zum allgemeinen Konstrukt ja. des Unterschiedes zwischen diesen beiden.
1: Jetzt haben wir natürlich in diesem Fall nicht Mord und Totschlag, ne, sondern Richtig. Hackerei und äh, so ein Zwang zur Veröffentlichung. Keine Ahnung, was ihm da jetzt äh, im Einzelnen genau attestiert wurde. Das heißt ja Autist. Das kann ja auch alles Mögliche äh, bedeuten. Kann vor allem bedeuten, dass er auch einfach ja noch ganz andere Kräfte am Start sind, die vielleicht auch in eine nicht Nichtschuldfähigkeit äh, münden können. Ne? So wie du das gerade formuliert hast, weiß ich mhm. nicht. Andererseits finde ich aber jetzt äh, so etwas. Naja. Ich meine, was, was ist jetzt passiert? Okay, es ist, es ist etwas angedroht worden, was dann nicht stattgefunden hat und äh, es ist ein Trailer veröffentlicht worden. Und?
0: Ja, das ja, also,
1: ist, äh, es ist äh, in meinen Augen eher Pipifax. So.
0: Naja, die, also die, die Lapsus-Gruppe hat schon eine ganze Menge anderer Dinge gemacht. Ja. Was denn? Also die aber die haben vor allem interessanterweise relativ viel mit Social Engineering gemacht, ne? also irgendwie Spearfishing, Sim Swapping ähm, aber eben dann auch versucht zu erpressen, so wen haben die alles aufgemacht das äh, Gesundheitsministerium von Brasilien Okta, das ist so ein ähm, ja im Prinzip Identification und Authentication ähm, Provider Nvidia Samsung Mercado Libre, Ubisoft, T-Mobile, äh, Microsoft, Globant, Uber und Rockstar Games. Ja, und mh, das ist schon ähm, ist auf jeden Fall schon ganz, ganz gut. Ja, aber hauptsächlich eben durch Social Engineering. Deswegen ist er da wahrscheinlich auch mit seinem mit seinem Smartphone so weit gekommen. Und Aber den wird laut dem, laut dem Artikel, den wir hier verlinken, in den Shownotes halt äh, unterstellt, dass sie einen Schaden im Bereich von von 10 Millionen <lacht> verursacht haben. Wo ich so denke, naja, also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, so viel. Ja, Rockstar hat angegeben, dass der Hack das Unternehmen 5 Millionen Dollar gekostet habe. Da würde ich gerne auch mal die Rechnung sehen, ja, weil das würde mich schon interessieren ob das werte ob da ob da ob das beträge sind die die bezahlen mussten oder ob das irgendwelche ideellen ideen sind wo sie irgendwie den wert von einem video ansetzen ähm, gleichzeitig ist unklar ob die jemals äh, geld bekommen haben also ob die sich auch jemals wirklich bereichert haben weil keiner zumindest zugegeben hat den jemals lösegeld gezahlt zu haben
1: Gut, lass uns lieber über Porn äh, reden. Das interessiert äh, die Leute.
0: Das interessiert die Leute mehr, ne? Ja. Die, Europ die EU hat jetzt entschieden, also Brüssel, hm, Brüssel kennt ihr Brüssel, hat entschieden, dass jetzt ähm, einige Porno-Portale zu großen ähm, Plattformen, sehr großen Online-Plattformen deklariert werden. Dadurch und da kommen sie, kriegen sie bestimmte Pflichten. Also es geht nach dem Digital Services Act, ja, den haben wir ja hier behandelt, der großen Plattformen, den VLOPs, Very Large Online Platforms, ähm, besondere Sorgfaltspflichten auferlegt. Und die Kommission hat jetzt erklärt, dass diese Kategorisierung auch für Pornhub, Stripchat und X-Videos gilt. Denn man habe ermittelt, dass alle drei die Untergrenze von 45 Millionen monatlich aktiven Nutzern und Nutzerinnen erfüllen. Und damit würden sie diese ja, die, diese diese Definition VLOP erfüllen und haben sich deswegen daran zu halten. Dafür haben sie jetzt vier Monate Zeit, zum Beispiel eine Risikoanalyse in Bezug auf illegale und grundrechtsfeindliche Inhalte durchzuführen und äh, besondere Maßnahmen zum Kinderschutz einzuführen. Ich glaube, das wird noch mal, äh, das wird noch mal unterhaltsam.
1: Ja. <lacht> Kinderschutz <lacht> bei Porn. Okay.
2: Mhm.
0: Na, sie müssen, also was wir, was wir jetzt machen müssen, sie müssen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen und Nutzern muss es einfacher gemacht werden, solche Inhalte zu melden. Na, also das könnte man wahrscheinlich bei 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 Pornhub ganz gut hinkriegen, na? den Meldebutton und äh, Leute, die dann auf diese Meldungen reagieren. Ähm. Und dann diese Risikobewertung, da müssen Sie ähm, ja einfach überlegen, wie riskant ist unsere Plattform für das Hochladen illegaler Inhalte. Ähm, zum Beispiel auch äh, hinsichtlich der Gefahr für geschlechtsspezifische Gewalt und den Schutz von Minderjährigen und ihrer mentalen Gesundheit. Ja, die, da müssen Sie also eine Risikoanalyse schreiben. So, Warum ist das hier gefährlich oder wie gefährlich ist das hier und was machen wir. Was ich aber auch spannend finde ist, den Unternehmen ist es zukünftig verboten, Werbung auf Grundlage bestimmter sensibler Daten wie sexueller Orientierung, politischer Einstellung und Religionszugehörigkeit zu personalisieren. <lacht> so, jetzt überleg ich mal bitte. Also, wenn Hornhub seine Werbung nicht mehr aufgrund der sexuellen Orientierung <lacht> für dich spezialisieren darf, ne? Dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein, für einige Leute einfach echt ein viel schlechteres Nutzungserlebnis wird mit der Werbung dort. Ich ne? <lacht> so, würde jetzt schon erwarten, dass man denen erlauben könnte, Werbung aufgrund der sexuellen Orientierung für dich zu clustern.
1: Ja, also das ist verboten. Ja, das ist äh, vielleicht dann der Moment, wo das äh, wirklich mal unangemessen ist, aber so lautet mal das Gesetz dann an der Stelle
0: Ich bin mal gespannt, wie die sich dann noch, also das riecht nach Ärger würde ich sagen, die werden sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen zanken ne?
1: Ich frage mich, wie, wie, wie sich Werbung anpasst im Verhältnis zu politischer Einstellung
0: also, naja, ähm, also das ist ja, der DSA ist ja, also ist ja, der DSA ist ja gebaut worden für große Plattformen und man sagt, wenn die so viele Nutzerinnen und Nutzer haben, dass sie geeignet wären zu Manipulationen zu führen, mhm. der Anwendungsfall wäre jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir was wie Facebook, die können mit Sicherheit aufgrund der Datenmengen und sozialen Netze, sozialen Graphen, die sie von ihren Nutzerinnen und Nutzern haben, mit sehr großer, ähm, äh, Validität die ähm, politische Orientierung der Nutzerinnen vorhersagen. Ne? Die können mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, die, diese Person wählt wohl eher nicht AfD, die scheint sich für die Grünen zu interessieren, zumindest bei vielen Leuten. Und das soll ja dann nicht, als, also das dürfen sie dieses Wissen, was sie einfach haben, dürfen sie eben nicht verwenden für zielgruppenorientierte Werbung. Das war ja die, das war die ganze Idee oder eine der wichtigsten Ideen bei dem DSA, dass diese großen Online-Plattformen ihr riesiges Wissen und ihr Manipulationsvermögen nur im Bereich, wir verkaufen den Leuten Scheiß, den sie nicht brauchen, verwenden dürfen. Aber nicht im Bereich... Ähm, wir äh, machen Werbung, wir verkaufen den Scheiß, den Sie brauchen, weil er Ihrer sexuellen Orientierung entspricht, und nicht wir ma richten Werbung an Sie, die sich potenziell politisch, äh, die ihre potenzielle politische Bedeutung hat und sich danach richtet, welche politische Orientierung der Person hat. Einfacher gesagt: Cambridge Analytica. Ja? Das, was, das wollen sie halt ver verbieten oder verhindern. Das ist jetzt erstmal auch in Ordnung. ja? ja definitiv.
1: Also Cambridge Analytica, wer es nicht mehr im Hinterkopf hat, das ist halt so die große äh, Geschichte der Großes Beeinflussung äh, rund um Brexit und die Trump-Wahl, äh, wo halt wirklich gezielt ähm, Werbung auf den Plattformen so ausgespielt wurde, um Wähler einer bestimmten politischen Ausrichtung halt in die eine oder in die andere Richtung zu machen. Sprich in den USA war es halt äh, Republikaner gegen die Demokraten aufbringen und die Demokraten davon abbringen zu wählen. So nach dem Motto. Und natürlich noch viel feinere Abstufungen, aber so das war so die, die, die grobe äh, Richtung und beim Brexit in UK ist es halt ähnlich gelaufen. So, was eigentlich hier mit unserer Lieblingsplattform Shitter oder wie man es <lacht> nennen soll? Das Interessante ist, dass irgendwie immer noch eigentlich alle Twitter sagen. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja, irgendwo nachvollziehbar. So, was ist jetzt mit Twitter?
0: Wir erinnern uns, dass seit einigen Wochen die Europäische Union, insbesondere nee, die Europäische Kommission, ähm, insbesondere der Thierry Breton, Twitter mit der Einleitung eines äh, Ver Verfahrens gedroht hat. Dieses Verfahren haben sie jetzt ähm, eröffnet wegen Verbreitung illegaler Inhalte. Auch da unter dem DSA ja, eine Untersuchung eingeleitet. Das haben sie am Montag mitgeteilt. Und ähm, sie haben nämlich eine Anfrage dahin geschickt und darauf haben sie keine zufriedenstellenden Antworten geliefert. Lass mich raten, wahrscheinlich haben sie den Poop-Emoji bekommen, der, den ja jeder kriegt, der eine Presseansprache an, an Twitter schreibt. Das tr trifft zusammen mit dem Leak, äh, den sogenannten X-Files. Ähm, Akte X hieß doch in den USA X-Files, oder? Mhm, mh. Der Name ist schon weg, ja. Naja. Der nächste, äh, wo... wo es im Prinzip eine Anweisung gibt, wo den, Leuten wo, de wo den Leuten bei Twitter gesagt wird, dass sie bestimmte Inhalte nicht mehr löschen sollen, sondern allenfalls noch ähm, ja Shadowban sollen. Ja, also, das sagst so hier der soll dann nicht mehr, ähm, der soll nicht mehr irgendwo auftauchen, sondern nur wenn er gezielt gesucht wird, dann erscheint dieser Tweet. Und da gab es dann Beispiele. Von, von Tweets, die irgendwelche geschmacklosen äh, Kommentare zu Zügen und äh, Auschwitz hatten und ähm, das dürfte also, sollte jetzt nicht mehr entfernt werden, genauso nicht Bilder von Adolf Hitler, äh, auf denen andere äh, Accounts verlinkt, verlinkt sind und jetzt sollte ja quasi derartiges auf Twitter bestehen bleiben. Ja, außerdem hat äh, Elon Musk hat jetzt auch den Alex Jones wieder auf die Plattform geholt. Mhm. Also das ist ein einziger, ein einziger äh, Untergang. Ja, ja und ähm, die beiden Dinge treffen natürlich jetzt gut äh, aufeinander. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass diese, äh, ach lass mal, Holocaust-Leugnungen äh, oder holocaust verharmlosung ruhig stehen. Ähm, dass das ähm, diesem, diesem Untersuchungsverfahren jetzt nicht unbedingt ähm, ausreichend entgegenwirkt. Nee,
1: das kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass das jetzt ein großer Showdown wird, weil letzten Endes natürlich auch die EU hier im Wort ist, mal ihren DSA äh, auch wirklich äh, zur Anwendung zu bringen und auch zu zeigen, dass das äh, was kann und ein besseres Beispiel als das geht es ja nun eigentlich nicht. So, also ja. das ist, schlimmer kann es ja kaum noch kommen. Und ja, wird interessant sein zu sehen, äh, welchen Gegenwind jetzt äh, Elon Musk noch so aus Europa bekommen kann. So, seine Autos haben ja auch gerade äh, etwas Probleme. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit den Streiks in äh, Skandinavien.
0: In, in Skandinavien streiken die, ne? Ja. Zwei Millionen von den Karmoser zurückrufen und in Deutschland gibt es keine Förderung mehr, ne? Das, also...
1: Ja gut, das mit der Förderung ist glaube ich noch das geringere Problem, aber äh, Hauptproblem ist, dass er irgendwie in Skandinavien das halt einfach nichts äh, ausliefern kann, weil einfach alle äh, Arbeiter streiken. Ne? Also er hat sich da ja gegen, gegen Gewerkschaften ausgesprochen und das ist ein sehr unpopuläres Thema in Skandinavien. Also so gegen die Gewerkschaften vorzugehen ist äh, ja, äh, schwierig. Er hat sich ja jetzt auch so ein dänischer Politiker zu Wort gemeldet, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo er irgendwie Elon Musk kurz irgendwie einblendet, wie er mal so, ja, die Idee von Gewerkschaften gefällt mir nicht. Und er so, ja, uns gefällt die aber super. Und wenn du da irgendwie nicht mit konform gehst, dann fuck you, weißt du. <lacht> <lacht> dann spielst du halt hier nicht mehr äh, mit. Also das wird sehr interessant sein, generell zu sehen, weil wir natürlich jetzt hier so ein bisschen auch den Clash der Kulturen haben. Da ist halt wirklich dieser Divide, den wir dann doch noch haben zwischen USA und äh, Europa, mh, wird sich jetzt auch beweisen müssen. Ne? Also sowohl was jetzt die Rechte betrifft, ne? äh, die da im DSA niedergeschrieben wurden und die in gewisser Hinsicht auch so ein bisschen wegweisend sein sollen für eine Regulierung des Contents im Internet auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch äh, dieses äh, wie gehen Unternehmen generell mit ihren Mitarbeitern um. Das ist natürlich bei Twitter auch nochmal ein Thema für sich, aber äh, bei Tesla dann eben auch. Ne? Da bin ich gespannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das 2024 ein Jahr des Setbacks wird für Herrn Musk.
0: Meinst du? Ja. Ja. Aber Earth, Earth wird es doch dann beurteilen. Ja. Also diesen, diesen das habe ich. Also der, dieses Video wächst auch. Ne? Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich nur gedacht so, ja, ach ja, Musk, ey. Aber je öfter du das anguckst, merkst du halt, wie...
1: Der, du meinst du jetzt dieses Interview bei Dieses der,
0: Interview mit dem Times-Journalisten oder wer das da war? Mhm. Wo, wo er dann, wo er dann gesagt wird, ja, was ist, denn, hier guck mal, die Leute, du willst doch mit der Plattform schon auch Geld ein bisschen verdienen oder zumindest Geld, also keinen Verlust machen. Und jetzt gehen die Leute von der Plattform weg mit ihrer Werbung, weil du halt irgendwie Antisemitismus dazu lässt. Wie siehst du denn das, ne? Und dann sagt er irgendwie so, ja. Ja, dann mach's nicht. Ich will, ich will mich von euch nicht erpressen lassen. Ihr wollt mich mit Geld erpressen und äh, außerdem weiß, wei werden alle wissen, dass ihr damit Twitter tötet und dann wird die Welt euch richten oder sowas. ne? Und denkst du so, hm, hm, hast du mal drüber nachgedacht, ob du vielleicht einfach diese antisemitischen Tiraden auf deinem Twitter ein bisschen in den Griff kriegst und dann werben die Leute auch wieder und niemand wird erpresst. Also ich... Ähm, diese, diese Interpretation ist ihm nicht mehr so wirklich zugänglich. Ne?
1: Also kann man wirklich sehr empfehlen, sich mal dieses ganze Interview anzuschauen. Ja ja. ja. Ähm, wir verlinken das auch noch mal bei diesem Dealbook Summit, da hieß das. Und ich habe wirklich starke Zweifel an seinem Gesundheitszustand, an seinem mentalen Gesundheitszustand, weil es ist halt einfach mittlerweile ist er so off, das ist gar nicht mehr nachzuvollziehen. Also Sie haben Campenboys das. müssen sich da wirklich mal fragen lassen, was, was sie eigentlich an diesem Typen hier so überzeugend äh, finden, weil für mich wirkt er einfach instabil. Ich meine, du bist der Psychologe, ja. Keine Ahnung, was du so für einen Eindruck gewonnen hast aus diesem Interview, aber das äh, wirkte auf mich schon sehr fragil. Ne?
0: Der schläft halt nicht genug. Der ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht, auf, nicht auf dem Zenit seines Seins. Würde ich mal so mhm. vorsichtig sagen. Mhm. John Oliver hat das auch noch mal so ein bisschen äh, behandelt, Die, das mhm. verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns ins äh, Lebkuchenessen. Echt? Ja. Ich ah. be, wir könnten noch ein Thema behandeln, aber ich habe da jetzt, ich das behandle ich dann in der nächsten Nächste Sendung. Okay. Das ist, also es gibt gerade ein bisschen Spaß in der in der Ransomware-Szene, aber ich muss ja in ein paar Tagen einen Vortrag über Ransomware halten. Und dann möchte ich ja sie bei meinem Vortrag verwenden und danach in Logbuch-Netzpolitik.
1: Aha, Zweitverwertung also sozusagen, okay. Der <lacht> <lacht> nee, ist schon klar, du musst ja natürlich deine äh,
0: exklusiven... exklusiv Die Exklusivverträge mit dem CCC... Ja,
1: genau. Na dann ähm, blicken wir auf ein wieder mal ziemlich verrücktes äh, Jahr zurück. So. Goldene 20er stehen noch aus. Ja. ja also es gab dann doch nicht ganz so viel Fortschritte in diesem Bereich, wie man sich vielleicht gewünscht hätte, aber die Hoffnung stirbt zuletzt bin aber nach wie vor sehr positiv. Einfach, weil es einfach nicht so weitergehen kann, dass, äh, dass sich weiter alles verschlimmert. Mal gucken, steht so einiges an. 24 Wahlen in den USA. Wahlen im Vereinigten Königreich. Haben wir eigentlich auch Wahlen? Nee, ne? Nee.
0: Noch, wir werden noch, auch Wahlen haben.
1: <lacht> noch, wir werden musst, auch Wahlen haben. <lacht> mal gucken, ob wir Bundestagswahlen haben. <lacht> Glaube ich aber jetzt mal nicht.
0: Mm. Also, Windows? ja doch. Ich glaube schon. Weißt du?
1: Regierung schafft's nicht.
0: Also da, da muss doch wirklich jeder sich langsam denken, was soll der, also, was soll das? Ja, gut.
1: Wir ja, werden sehen. Jetzt schauen wir erstmal, dass der Kongress ordentlich wird und dann sehen wir weiter. Genau, Leute. War schön mit euch. Dieses Jahr, wir machen dieses Jahr wieder weiter.
0: So wird es sein.
1: Ne? Okay. Insofern, dann äh, verabschieden wir euch jetzt und sagen Tschüss.
0: Bis bald. Macht euch eine geile Weihnacht. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Super Album, Super Single, Super Show, Super Geil, Super Hose, Super Bluse, Super Outfit, Super Geil, Super niedlich, Super Friedlich, Super Nanny, Super Geil, Super Autor, Super Spannend, Super Buch, Super Geil. Super Flanger, Super Guy, Super Zed, Super teuer, Super Slick, Super Guy, Superstars, Supermodels, Superman. Guy, super, guy, is. super guy, super guy, he is. super guy, super guy, the is. Super guy, he is. Super super she Super 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 geil, super geil Er ist super geil, super geil du bist super geil Er ist super geil Er ist geil. Er ist Du bist Wir haben super geil